0: Bonjour et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce 138e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois d'août. Autour de la table, il y a Alfro. Non, là, Alfro. Euh, salut. Il y a Manu. Alors ça Manu qui est dans un état minable. Il est entre malade, a deux doigts de tomber dans les pommes. Il a mangé une pizza ouais. dégueulasse. Mais est-ce ce que se ce passe.
1: podcast est en mode avion, Sylvain
0: Oui, ce podcast est en mode avion. Je t'emmerde, Manu. Euh,
1: et à côté, il y a
0: Thibaut, notre invité spécial, et qui est Straffer, et qui est le meilleur gardien de foot de l'univers. Bonsoir. Ça va, Thibaut
2: Ça va tranquillement. Il va venir vous parler de trucs
0: dégueulasses comme de crost peut-être. Non, ouais, en fait, on n'en parlera pas. Ah bah si. <rire> c'est quand même une belle série de merde. Là, il y a que moi qui les lis en même temps. Donc. Euh... Oui, non, non. <rire> moi, je les lis aussi. Et c'est ouais. quand même une belle série de merde. C'était bien les deux premiers tomes. Bref, attends tout de suite de parler de ça. On va commencer comme d'habitude du mois de juin enfin un bref retour sur la San Diego Comic Con et Manu, puisque tu n'étais pas là pendant notre super podcast consacré à la SDCC 2013, comme on dit. Euh, Est-ce que tu peux nous faire toi-même un petit retour de ce qui t'a marqué, de ce qui t'a moins marqué, ce qui t'a énervé, ce qui t'a tout ça euh, Qu'est-ce qui t'a chatouillé l'entrejambe, le... Manu, à San Diego ouais, Je
1: pense que, comme la plupart des gens, le... la news qui m'a le plus marqué, c'est la news Batman Superman, l'annonce de Batman Superman. Euh, donc la suite de Man of Steel qui sera au final Batman Superman en 2015. Euh, avec un Batman qu'on ne connaît pas encore, même si les castings ont l'air de, de se dérouler en ce moment, et euh, qui a été annoncé de façon plutôt classe, avec une, une réplique de, de, de Bruce à Clark dans Dark Knight Returns du coup. Et ouais, c'était la grosse news de, de la SDCC. Après, il y a eu euh, Avengers 2 qui est devenu Edge of Ultron euh, Bon, euh, on, beaucoup se sont emballés avant qu'on se rende compte qu'au final, ça n'avait que, que de nom Edge of et et rien à voir avec l'intrigue du, du comic book, puisque de toute façon, je pense qu'il aurait manqué beaucoup de gens et, et beaucoup de background pour ah, faire, notamment pour faire
0: ça. Notamment les deux héros passe. qui sont euh, Sous Storm et Wolverine, oui.
1: Et euh, ouais, c'était les, les deux grosses news et le cast, enfin la présence du cast de Guardians, euh, la présence du cast de uh, des of Future Past, euh, qui était plutôt cool.
0: En ce qui concerne Batman Superman, on a eu deux news. Euh, Aujourd'hui, Warner qui a dit vouloir chercher un acteur finalement qui avait la quarantaine passée donc pour faire un Batman plus badass. et En plus, ça fait penser déjà une première fois à Dark Knight Returns et on sait que euh, Zack Snyder et Frank Miller vont se rencontrer. Miller qui a été très touché a priori que Snyder euh, utilise un de ses discours dans dans sa conférence à San Diego, donc euh, voilà, c'est plutôt de bonne augure pour le film que Frank Miller euh, pose sa patte ou au moins donne des conseils sur la relation d'avoir Batman et Superman, et on peut imaginer un vrai euh, Batman versus Superman, comme c'est le nom de, de, de travail du film. Euh, on va pas rester plus longtemps à San Diego, parce qu'on en a déjà assez parlé, et on va passer tout de suite à X-Men Days of Future Past, qui s'offre une magnifique campagne promo, Manu, avec un site euh, de trace absolument magnifique, un mini-trailer, et tes talents de détective ont découvert une vidéo cachée sur leur site.
1: Ouais, c'est pas vraiment caché, au final il y a plusieurs vidéos de ce genre, c'est juste qu'ils ont utilisé des vidéos, euh, je pense, tirées du film pour, euh, pour faire leurs animations sur le site, et au final ça, ça, ça se grille assez facilement quand euh, on, on s'y connaît en clic droit et en, en contrôle U. Afficher le code source. Voilà.
0: Et en fait, donc, euh, dans, quand tu affiches le code source, tu découvres que cette vidéo, elle est en 16e neuvième, qu'elle est zoomée dans ce qu'on voit sur le site, et qu'en fait, par exemple, à côté de Peter Dinklage, donc, on voit euh, un militaire, qui, surveille voilà, on voit un militaire qui le surveille ce qu'on voit pas sur le site normalement. Donc seuls les gens comme toi qui, téléchargent les, qui affichent le code source et qui téléchargent les MP4 ont vu euh, cette petite subtilité qui, qui, qui n'est pas rien, quand même, parce que du coup, il a l'air de travailler sous la contrainte, le père Peter Dinklage. Et sinon, cette euh, campagne promo, Alfro, comment tu trouves qu'elle se déroule pour l'instant oh, Hier, on a découvert la sentinelle pour la première fois. Alors moi, j'étais étonné parce que les gens ont hurlé en disant oh, c'est affreux, machin, le robot il est moche. Moi je trouve ça plutôt super couillu de la part de la Fox déjà de les reproduire en vrai, d'avoir des vrais robots de la taille des Sentinelles pour le, leur tournage et pas que du CGI. Et puis euh, justement, le traitement de CGI euh, va intervenir après et donc elles vont devenir plutôt jolies ces Sentinelles.
3: Ouais, moi je les trouve, euh, je les trouve euh, assez dans l'air du temps en plus donc euh, c'est sûr qu'on pouvait pas du tout retrouver celles des comics. Elles sont plutôt, euh, plutôt bien pensées. Elles sont d'une taille euh, relativement inférieure à celle des comics, mais là encore, c'est un, un souci de vraisemblance, parce que les trucs plus grands qu'un immeuble, un peu compliqué à gérer. Et puis, euh, ouais, non, moi, j'ai trouvé hyper classe. La, la campagne promo... Ça euh... qu'elles ne sont
0: pas énormes dans le film non plus, parce que quand on voit l'investiture de Regan, elle ne fait pas plus de 5 mètres, donc mm. elle ne fait pas plus que la taille qu'on voit de la sentinelle dans le hangar euh, de la photo de Brian Singer hier. Ouais. Donc on aura des sentinelles, a priori, à taille euh, pas, pas gigantesque, quoi. pas comme l'intro de X-Men 3, du coup.
3: Ouais, c'est pas Pacific Rim, quoi. ça reste quand même euh, des, des robots avant tout, pas des, des machins euh, immenses, euh, colossales. colossaux.
1: Il ouais, y, y a un truc qui me perturbe sur celle qui a été dévoilée en photo sur, par Brian Singer, c'est que elle a l'air assez moderne, assez, euh, assez époque actuelle, alors qu'il euh, y a eu quand même pas mal de modèles avant. Et celle-là, elle, elle a un code Sentinel-2. Alors que le programme, euh, si on suit leur site, est censé dater de 1973. Ils sont censés arriver au Mark 10, je crois. Enfin la Sentinelle là, 2, c'est
0: celle, celle qu'on voit sur ce visuel-là, Manu. Je sais pas si tu peux le voir, c'est mon fond d'écran. Celui en de. Moment. Ouais, ça, ouais. Voilà. C'est censé être le même modèle, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être tellement bah, le même ça modèle.
1: Vraiment... Ouais, je sais pas si il y a la couleur ou.
0: C'est peut-être le traitement de la photo aussi hein, qui nous donne cette impression quoi. Peut-être. Ouais, ça, ça, après, ça
1: peut être aussi des... encore des voyages temporels.
0: Exactement, et je vous encourage vivement à lire le super article de Manu euh, sur ses théories du film. Je pense que tu as vu le film beaucoup plus compliqué que ce qui sera au final. Je pense mais... aussi. Hein. Mais du coup, ton, fil ton film à toi a l'air très bien. Hein. Tu devrais être embauché à Hollywood. Euh... Et sinon, cette campagne promo, Alfred, elle est quand même plutôt très très solide. C'est peut-être même une des plus belles campagnes promo autour d'un film adapté de comics qu'on ait vu depuis très longtemps. Ouais, ben. Why ever, comme on
3: dit. Elle est hyper sobre. Donc, euh... déjà, elle dévoile rien sur euh, l'intrigue même du film, sur. Euh... Sur les mutants, c'est euh, une campagne hyper graphique. Arrête, je vais le manger. Et euh... Mais il faut le
0: mettre près de ta bouche, sinon les gens n'entendent pas ta voix fluette, Alfro. Et tous les, toutes les semaines, les gens se plaignent de, de mal t'entendre. Ah, pardon, excusez-moi. ta voix si sexy.
3: <rire> arrête. Et euh... bah, arrête
0: de te toucher. Qu'est-ce que tu fais, là <rire> je... Mais n'importe quoi. Mais je remettais ma ceinture. d'accord ouais, ouais
3: d'accord, d'accord. Ah, putain. Quoi. Et bah, donc, je euh, disais tordu. Tordu,
0: que... excuse-moi, je me touche pas là, le zboub quand, euh, quand je te parle
3: que euh, bref je m'en vais et euh, non mais voilà c'est euh, elle est hyper bien faite parce qu'elle est elle est graphique elle est bien pensée et, euh, et voilà c'est euh, je pense que c'est une, une campagne qui montre qu'ils sont hyper confiants dans leur film et que qui se permettent de, de prendre le temps d'annoncer les choses et
0: arrête de faire cette tête là mais c'est pas ça c'est juste que mon chat crypto est en train de poser une pêche juste à côté de nous pendant qu'on enregistre donc c'est super désagréable euh, donc euh, je faisais le, le nez qui pue tu vois bref euh, également aujourd'hui ah, on a appris ça. que James Marsden et qui est Cyclope euh, bien assassiné comme il faut dans X Men 3 ne reviendra pas dans le film contrairement à ce qu'on pouvait penser et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'autant on adore Cyclope autour de la table autant euh, son interprétation ouais, est non, quand non, même plutôt, plutôt euh... content hein, c'était ouais, ouais,
1: pas, ouais. pas un acteur terrible dans le rôle ah, c'est euh,
0: pas euh... ça c'est qu'il est très mal écrit son rôle aussi ouais, ouais en, bah, fait. en fait
1: il est, il est quasiment inexistant il est il est juste nul le perso quoi il donne pas envie de l'aimer et euh, voilà, quand il est mort, on s'en est un peu tous foutu,
0: je pense. À, à tel point que moi, je pensais qu'il ne serait pas vraiment mort, parce que sa mort avait l'air vraiment pérable par rapport à ce, ceci dit il était dans X-Men 3. Donc euh...
1: Ouais, c'était pour aller le coller dans Superman Returns aussi, qu'ils qu l'ont un peu bâclé. Ah bon, c'était pour ça Ouais, je pensais pas. c'est ça, ouais. D'accord. Parce que quand Singer est parti sur Returns, lui aussi, et je pense qu'ils ont, ont dû boucler son rôle comme ça.
0: Ok. Mais il, il, joue, il joue quoi dans Returns
1: Le copain de Lois
0: C'est vrai <rire> J'ai remarqué. Euh, Alfro, oh. Alfro Gamer, puisque Alex Lecoq n'est pas là cette semaine. Euh, Star Wars Battlefront 3 en 2015, ce qui n'est pas complètement déconnant. Pas puisque Battlefront 3, Non, oui. Battlefront tout court, puisque c'est un reboot par Dice, c'est génies qui font Battlefield. Euh, sortira en 2015, donc en marge du film, euh, Star Wars épisode 7, qui d'ailleurs, Star Wars, on, pour en faire un tout petit mot là-dessus, commencerait son tournage dès le mois d'août. Alors en fait, Disney aurait feinté tout le monde avec ces, ces espèces de rumeurs, et en fait, ils auraient déjà un cast, et ils auraient déjà de la pré-prod très très aboutie, et ça commencerait là, là tout maintenant.
3: Bah, ce qui serait pas mal pour pouvoir sortir le film euh, au bon moment puisque on, en fait la question qu'on avait c'était comment ils allaient faire pour le sortir en, en 2015 et en fait bah, s'ils commencent maintenant ils auront largement le temps
0: oui parce que tu regardes Avengers, ils il commencent à tourner en janvier, février 2014 eux c'est mm. Just, et d'ailleurs Guardians euh, le coup d'envoi officiel du tournage il est intervenu hier ou avant-hier si je dis pas de conneries alors que le film sort exactement euh, dans un an jour pour jour aujourd'hui aux US ce qui est là très court du coup ouais mais c'est beau mais
3: c'est beau Exactement. Et euh, oui, non, bah, pour Battlefront, bah, quelque part c'est hyper rassurant parce qu'on euh, se dit que euh, le jeu aura le temps d'être développé. Parce que mine de rien, Dice, euh, il faut quand même qu'ils sorte euh, Battlefield. Ils euh, dans... l'ont 2 Ouais. Quand, quand, quand ils auront le temps, ils voilà, ont. Exactement, c'est écrit quand il sortira. <rire> Donc euh, voilà, non, je pense qu'ils vont prendre le temps de le faire, c'est-à-dire qu'ils vont tout reprendre depuis le début, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et, euh, et puis de toute façon, c'était quasiment, enfin quasiment certain qu'il le sortira en même temps que les films, parce que voilà, c'est maintenant, c'est Disney qui chapeau ça, c'est une grosse force marketing. Euh et ils ont envie que tout marche au même moment. Quoi.
0: Exactement, je pense qu'on va manger du sabre laser en 2015. Euh, Batman Arkham Origins qui s'offre un multiplayer et je vais laisser parler à notre super invité de l'extrême, Thibault Straffer. Qu'est-ce que tu en penses d'un multi sur. Euh, bah quoi Straffer C'est très bien Straffer Non Manu, t'aimes pas quand bon je l'appelle comme ça Thibault Straffer. Thibault
2: Straffer, ça fait bizarre. Vas-y Thibaut Straffer, que penses-tu de Batman Arkham Origins en, en multijoueur Qu'est-ce que j'en pense C'est beau, c'est bien, c'est très bien. Le, le truc c'est qu'en plus il y a plein de persos qui sont annoncés. On va pouvoir jouer du Deathstroke, du Black Mask, euh, du beaucoup trop de gens. Du coup, le seul problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas du tout vers quoi on s'oriente. Et euh, à part... Euh...
0: Moi, je t'avoue que ça me fait flipper. Un hein, multiplayer avec, vu le gameplay, enfin, euh, bah, on va avoir un truc. Oui, à la Creed ou... quoi. Donc, bah, ouais, euh, voilà, un... non, le gameplay de Creed est bien foutu.
2: Ouais, mais on s'en lasse. Un on on s'en lasse vachement. Donc, euh, là, du coup, si... sur
0: Batman, je me dis, je peux pas faire une arène à 8 avec le, le gameplay solo. Enfin, c'est impossible, quoi. Mais bah, surtout, une arène à 8 tout le monde doit faire On va passer notre temps à se passer les uns par-dessus les autres et à se mettre des petits coups derrière.
2: Re reprendre ta phrase hors contexte, juste comme ça ah, non. <rire> non voilà et, et donc ouais non, euh, à voir par contre ce que ça donnera, il y a la bêta qui sort euh, du coup ce mois-ci normalement, on d'ici une, ouais. une semaine donc on en saura plus à ce moment là mais euh, du coup il ouais, y a de plus en plus de persos qui sont annoncés en DLC euh, avec des précos, euh, c'est toujours le, sur le coup des précos en fonction des enseignes, donc euh, on verra vraiment euh, ce qu'il en est euh. Si c'est couilleux
0: remarque, hein, parce que pour un jeu qui lancé un peu 2.5, euh, rajouter un mode multi, c'est quand même pas rien, surtout s'il est réussi. Et il est développé par les gens qui ont développé Brink, ce jeu qui a fait euh, un des pires plantages de l'histoire de cette génération.
2: Je, cela dit, le multijoueur était bien. En même temps, il n'y avait que ça dans le jeu. Oui, 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 euh, oui bien, euh... oui, je ne sais pas. Ah oh, si, oui, ça allait. Ouais, il y avait deux, trois euh, trucs sympas, c'était
0: 70 je les ai là encore. Hein. Oui, ça... vrai ça... a... mal à la thyroïde, vient de là d'ailleurs. Alfro ton dieu parmi les dieux, Neil Gaiman, se lance dans le jeu vidéo et euh, vend des fonds d'écran 20 euros pour financer son jeu. Oui, bah, c'est un indépendant, il faut bien qu'il
3: vive et, arrêter et puis, je suis En plus, ils seront hyper classe. Ceci est un exemple de mauvaise foi. <rire> Disclaimer. Mais euh, ouais, non, moi, je suis hyper content parce que euh, déjà, ça veut dire qu'il se lance dans un autre média. C'est un média qu'il n'a jamais touché euh, et euh, c'est une écriture différente comparée à tout ce qu'il a pu faire. Et euh, voilà, non, moi, je, moi je suis hyper fan de Gaiman, hein, donc forcément euh, je, suis, je suis en attente du truc. Et puis euh, en plus il a annoncé un jeu façon The Cave, donc euh, si c'est réalisé de la même façon, euh, ça peut être que du grand bonheur.
0: Très bien, on verra. Mais d'ici là vous pouvez du coup acheter des fonds d'écran
1: 20, 20 dollars. Précisons Alfro aussi vend son papier peint pour pouvoir payer son loyer. <rire> <L 'enfoiré. rire> euh...
0: Manu, tu vas garder le micro justement, parce que c'est une question qui te concerne. Euh, Flash débarque dans Arrow, c'était la grosse surprise. On savait à San Diego qu'il devait y avoir un film Flash en 2016, et il doit y avoir un film Flash en 2016, c'est quand même plutôt confirmé à domino au moins. Euh, sauf que ce Flash, le même Flash, a priori, débarque dans Arrow, dans la saison 2 de Arrow, qui était normalement une série sans pouvoir.
1: Ah, le même, on n'est pas sûr encore. Mais oui, bah, euh, ce serait très con de ne pas faire le même quand même. Bon, ce euh... serait une bonne idée, oui, voilà. Après, euh, oui, du coup, on, on a eu un doute pendant une demi-heure, <rire> le temps oui, vrai, entre, ouais. entre, <rire> entre la rumeur et la, la rumeur, confirmation. Et ouais. la confirmation euh, parce que c'est en effet un univers qui est annoncé comme euh, sans pouvoir et est très réaliste depuis le tout début de la série de Hero. Et euh, au final, si ça a été confirmé, le lendemain, ils ont bien confirmé que Flash ne euh, pouvait pas exister sans pouvoir et qu'il en aurait, et que d'autres personnages, par la suite, euh, risquent d'en avoir.
0: Mais c'est sûr que Flash, sans pouvoir, si c'est juste un mec qui court vite, ah, ça fait un, peu, un petit après. Ça,
1: il <rire> des rollers de sorte. Oui,
0: voilà, exactement.
1: Et euh, du coup, on le verra introduit dans la saison 2 de Oro. Il fera deux épisodes, les 8 et 9, je crois. Euh, il reviendra là Il, la il viendra pour enquêter un, un, un lien avec le meurtre de sa mère. Et il reviendra en épisode 20, dans un épisode où, où on pense qu'il devrait acquérir ses pouvoirs. Oui,
0: c'est ça, parce qu'en fait, il sera vraiment juste enquêteur de la police scientifique dans l'épisode 8 et 9. Ça, ouais. Et il reviendra... Fin... Au moins pour connaître le personnage. Alors j'annonce
1: la veste rouge, je pense, euh, dans son rêve. Ah tu crois Je pense, pense ouais. qu'il aura une veste ouais, rouge. C'est un peu leur gimmick. Ouais.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et du coup, ce flash. Il faudrait quand même, si on veut le mettre au cinéma aux côtés d'Henri Cavill et du futur Batman, que ce soit quand même un acteur de cinéma. Il faut une gueule de cinéma, il faut un mec qui soit dispo pour tourner une série télé, mais qui soit. Enfin, Marvel prouve avec Clark Gregg que c'est possible. Et, euh, et qui peut coller en tant que super-héros cinéma.
1: Et c'est ouais, quand si même. Regarde Henri genre. Cavill, euh, il, vient du, il vient de la télé à la base. Il oui, mais il était relativement
0: ouais. inconnu, donc c'est un peu différent quand même. Que, du coup si tu mets un acteur de série télé ou même un inconnu d'abord à la télé surtout sur la CW pour ensuite le mettre au cinéma trois ans plus tard aux côtés d'acteurs qui eux seront confirmés depuis et qui auront fait Batman Superman en plus, moi c'est là que j'ai peur que ça que ça fonctionne pas, en même temps c'est un très beau défi Transmédia et ça prouve que Warner essaye d'autres choses que le modèle Marvel Studios euh, essaye de, de, de prendre des choses dans un autre sens et d'une manière différente enfin, pour l'instant rien n'est prouvé,
1: hein. on ne sait pas si ça va être ça euh, ils annoncent, euh, en même temps ils se défaussent en se disant il peut très bien y avoir un, un flash au ciné, un flash à la télé. Oui parce qu'il peut avoir d'un
0: côté Barry Allen et Wally West aussi, c'est pas impossible ouais. quoi.
1: Et pour le public, ça serait par contre un peu euh, confusant, dirons-nous. Bah
0: plus que ça, oui. Euh, surtout que ça pose de problèmes encore une fois à la diffusion française, puisque TF1 a acheté Arrow sans le diffuser. Et bah l'international, diffus... ouais, c'est la merde. Ah, après, à bah, l'international, c'est horrible, c'est ingérable comme situation. Du coup, parce que les gens vont arriver au cinéma alors que la série n'aura jamais été diffusée en France, et ils seront censés connaître le perso parce que du coup, on imagine que le réel de Justice League euh, dans deux ans va pas insister sur le personnage si on l'a déjà introduit dans Arrow. En même temps, est-ce qu'on le refait vivre dans les séries télé Enfin, c'est assez bizarre. Et ça fait bon. que Arrow du coup devient par nature, euh, dans le multiverse d'ici de, de, au cinéma.
1: Ils vont peut-être faire une, une méthode à la Defiance, ce, ce magnifique modèle transmédia qui a été diffusé partout dans le monde en même temps. Mais bon, ne pas, parlons par de ravi, pas de cette...
0: Euh... Euh, bref, du coup, Flash, à mon avis, on n'a pas fini d'en reparler, et tant mieux, parce que c'est ça reste un, un très, ah, Moi, j'attends de voir l'acteur. Hein. Exactement, et ce ne sera pas Neil Patrick Harris. Les news marquantes de juin, Alfro, on va parler de comics un petit peu. On va commencer avec toi, avec l'annonce d'une série Lady Mechanica, cette chose qui nous a fait rêver, qu'on n'a pas trouvée à San Diego. On se disait, mais où est-ce qu'elle est, Lady Mechanica Et finalement, eh ben, on a découvert que c'était absolument déceptif.
3: Ouais, parce qu'en fait, euh, alors, elle revient. Wouhou euh, euh, voilà, il euh, n'y a, a pas d'annonce de date, donc euh, elle revient. Euh, oui, l'hiver. Euh, l'hiver, c'est large. Euh, ouais, ça peut être fin février donc et, euh, et le, la petite euh, la petite quenelle qu'on que, qu n'avait pas du tout vu venir par contre c'est que euh, Joe Benitez bah, va s'occuper que des layouts et, euh, et ouais. même pas du scénar
0: même pas du dessin, ouais. on peut imaginer vu que c'est son bébé et que c'est du creator owned qui va quand même s'intéresser très près à la chose Moi, bon, je trouve ça dingue, je trouve ça incroyable, le mec c'est son bébé c'est un truc qui l'a propulsé quand même sur le devant de la scène et le mec et il lâche le scénar et il lâche le et dessin qui, qui
3: derrière, et c'est surtout l'équipe qui l'engage derrière EM marche, inconnu au bataillon mais vraiment. Et euh, Martin euh, Mantiel, c'est un mec euh, qui se fait connaître un peu sur Deviantart, et pas pour les bonnes raisons. Euh, c'est pas le plus grand des dessinateurs, pour passer wow, après voilà. Joe Benitez. Voilà. Voilà, va... Après Joe
0: Benitez, ça fait pas ça du faire... bien, mais c'est j'ai un dessin sous les yeux, c'est pas dégueulasse non plus. Quoi. Ouais. Anatomiquement, c'est pas très très fort, mais bon ouais. euh...
1: Moi, je lancerais bien un Kickstarter pour euh, engager un détective pour savoir qui c'est ce March, parce que j'avoue que quand j'ai fait la news et que j'ai vu que c'était annoncé que ça allait être lui, je me suis dit, putain, mais c'est qui je fais une recherche Google et j'ai quand même rien trouvé quoi. Google ne le connaît pas. C'est il sort de nulle part.
0: Bah c'est peut-être un alias de Jobinites aussi. Hein. C'est on sait on sait pas trop. Jobinites c'est un mec qui a des petits problèmes là-haut en fait et euh, il est assez dépressif, il sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie tout ça et euh, c'est un mec très sympa hein, ceci dit mais du coup ce serait pas étonnant que ce soit un alias et que finalement ce soit vraiment lui derrière ou j'en sais rien. On en saura a priori un peu plus puisqu'il a promis de communiquer sur la série très bientôt
1: Ce qui est et marrant euh... c'est qu'il l'a même pas annoncé en fait la, la nouvelle série il a annoncé qu'il vendait des sketchbooks qui lui restaient de la SDCC en disant tiens celui-là c'est des... C'est des euh, sketch previews pour euh, la nouvelle série qui commence en janvier avec euh, March et euh, Montiel sur et moi ou il autre, quoi. Et, Je fais
0: ok.
2: Et...
1: Mais c'est sa façon de faire. Le hein. numéro il, 4. Il, il est très
0: très <rire> comme ça de toute façon. Donc, euh, oui, on n'aura a priori jamais le numéro 4. C'est quand même hyper dommage parce que c'était une des séries qui nous avait le plus enthousiasmé il y a un an et demi maintenant.
1: Euh, la, la voir mourir plus comme ça. que ça, ça, ça a commencé en août 2010, le numéro 0. Août
0: 2010
1: Le numéro 0, c'est août 2010. C'est août
0: 2011 plutôt
1: non, il y a eu un en août 2010, un en août 2011, que un que en Comics décembre 2011. pas
0: ouvert quand ça a commencé Mais si. On, non, a, non. on a connu l'avant les 10 quand même, non Non, non. Ah non
1: Août 2010, août 2011, décembre
0: 2011,
1: je crois. Et. Euh... Et l'autre, je sais plus.
0: Il y avait un numéro 0, ouais. Ouais, ça, 0, ouais, 0, 1, 2 et le 3. Ok, euh... d'accord. Je suis sur le cul. Là. Euh, Steve McNiven et Terry Dodson récupèrent respectivement les dessins d'Uncanny Avengers et de X-Men, des séries qui vont en avoir bien besoin, parce que du coup, on a Daniel Acunia qui va lâcher la première et Olivier Coppel qui lâche la deuxième très bientôt.
3: Ouais, bah, Steve McNiven, on avait peur qu'il qu fasse son habituel coup des je fais trois numéros et je me barre pendant 6 mois. Et au final, non, il a atterri aussitôt sur Uncanny Avengers. Euh, qui en a bien besoin, hein, voilà, ça va lui faire du bien, et puis euh, je, en plus il partira sur un arc un petit peu différent, donc euh, je pense qu'il arrive au bon moment. Et puis bah, Terry Dodson qui, <coughs> qui avait dit qu'il qu reviendrait jamais sur les mutants parce que voilà. c'était
0: octobre 2010, donc c'était juste pendant l'ouverture de Comics Plan, en fait, <coughs> le Lady Mechanica Zero.
1: Non, c'est octobre parce que c'est les deux mois, de, c'est la date et, de publication. Et, -store
0: date 6 octobre 2010. Ouais, j'ai un doute. Bah, c'est Comic Vine, écoute, appelle-les, Manu. Mais, pas, mais tu peux pas avoir raison des fois, Manu, c'est pas grave. Personne ne t'en voudra. Surtout pas
1: Comic Vine. Te souviens-tu de la dernière fois Non, je sais plus. Je crois que la dernière fois que tu m'as dit ça, j'avais raison quand même.
0: Oui, oui, oui. d'accord, voilà, très, beau, très bel exemple. Euh, et donc du coup, on a Steve McTiven et Terry Dodson qui arrivent chez Marvel, euh, Alfro.
3: Oui, et oui, Terry Dodson qui avait juré qu'il ne reviendrait plus parce qu'il euh, avait envie de se consacrer au créateur hein, de faire des vraies séries d'artistes et tout. Et il n'a pas eu trop de pro propositions, donc il revient un peu la gueule entre les jambes. Mais bon, c'est toujours, toujours plaisant de le, de le voir revenir. Donc euh, En plus, il ne dessinera que des femmes, ce qui est un peu son point fort, il faut être honnête. Donc euh, Voilà.
0: Ouais bah moi je suis pas hyper content parce que Terry Dodson chez Marvel il a quand même plus tellement envie de faire le boulot et j'ai peur qu'on ait un peu des épisodes bouche-trou Et que la série X-Men en fait après un premier arc qui est vraiment très bien devienne cette espèce de truc un peu mou... Euh qu'on achète parce qu'on ont... enfin, a un peu la flemme de l'annuler, parce qu'on se dit, on a un peu l'espoir que ça va devenir bien, mais qu'en fait, c'est pas terrible quand même. J'ai l'impression qu'elle prend un peu cette direction-là, la série. Alors qu'elle est très bien en plus aujourd'hui, hein. le numéro 3 qui est sorti là cette semaine est plutôt très cool. Mais bah. j'ai peur que ça devienne comme ça de l'été avant, en fait.
3: Euh, le truc qui peut faire peur, c'est euh, que l'arc euh, en question, euh, selon Brian Wood, fera revenir euh, euh, The Sisterhood, ce qui va donner des sueurs froides à Manu parce que c'est à peu près le pire arc du monde il ouais, n'y a, a pas Fraction cette fois mais voilà euh... mais bon voilà on sent que la série va commencer à s'enliser dans un truc un petit peu pas drôle
0: moi je l'aime bien Stark parce que c'est quand même grâce à Stark là qu'on a recruté Manu sur Comics Blog.
3: ouais bah raison de plus
0: Manu
1: je voulais dire j'ai trouvé c'est bien Octobre qui est sorti mais c'est qu'il avait été annoncé pour, The... pour août et pour le numéro 0 aussi, il y avait eu un retard de mois. C'est
0: pas grave si t'as pas raison, Manu, je t'assure. Euh,
1: Manu, tiens, justement, garde le micro. Marvel
0: annonce Wolverine Origins numéro 2. Alors, on change de frère que Bert, puisque cette fois, c'est Adam. C'est ça C'était Andy sur le premier, et c'était Adam sur le deuxième. Bon, Alfro, du coup, parce que Manu, en fait, ne veut pas en parler. Il est en train de me faire sa tête. Non, 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 mais dis pas ça.
3: Ah. Et c'est qui
0: au, au scénar, déjà bon, Je sais, sais, sais plus. Ah si, c'est Venditti, non C'est pas ça. Non, je
3: sais pas plus. ça. Je la trouve. Vas-y meuble. Ouais donc bah c'est un truc assez étonnant parce que franchement ça on sait pas. C'est Kieron Gillen
0: en plus putain c'est évident que c'est Kieron Gillen. Ouais.
3: On s'attendait pas du tout à, à ça hein. franchement on avait euh, on avait absolument pas imaginé un moment qui pourrait faire une suite à Wolverine Origins surtout que le premier voilà même s'il est bien n'est pas essentiel du tout. Oh quand même ça reste très bien Wolverine Origins. Ça reste très bien mais euh, voilà. On refait tout le temps les origines de Wolverine, donc ça montre que c'est pas le... Mais là, ils refont pas ses origines. Oui, non, mais c'est encore une forme de suite. Je suis pas trop d'accord avec toi. C'est pas une suite, c'est une ellipse qu'il y avait dans le premier arc. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà, je suis pas sûr qu'il y avait...
0: Guellen, Andy ça donne quand même un petit peu envie. il y a matière à faire avec les ellipses, justement, de ce premier arc. Je ne suis oui. pas trop d'accord avec toi parce que cette origine de Wolverine, c'était quand même un, un vrai événement à l'époque et euh, aujourd'hui on ne l'a pas trop bougé. Jeff Lubb a fait de la merde dessus et personne n'a considéré la merde de Jeff Lubb. ce qui fait que c'est redevenu du coup canonique. Enfin tu vois, ça reste quand même aujourd'hui, tu, tu peux le vendre à plein de gens en disant ce sont les origines de Wolverine et c'est comme oui, ça. Oui,
3: mais euh, est-ce que dans un arc, euh, les arcs d'origine c'est les arcs les plus importants euh, de l'histoire des comics et euh, là tu le cites jamais. Ah je ne suis pas d'accord Graphiquement, il est incroyable. Hein. Je
0: respecte votre avis, M. Girardin, mais, mais je, ne, je ne le partage pas.
3: Voilà. Mais, non, non, mais moi, graphiquement, euh, Kebert et Isanov au, à la couleur, surtout. Ouais,
0: surtout Isanov à la couleur, avec cette espèce de jaune euh, pisse, là, ouais. c'était très beau. <rire> Non mais c vraiment de... très beau, <rire>
3: mais euh, ouais, ouais, non, c'est c'est vraiment très bien et euh... mais voilà, c'est pas essentiel et puis je vois pas l'intérêt de, de faire encore une ellipse. Wolverine, on, on en bouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut un peu garder une part de mystère, je sais pas. Tu vois, on, on devient on devient moins amoureux. Déjà ouais, mais parce on... que t'es très clairement dans la dans le traitement du perso. Quoi.
0: Moi, justement, je suis très content qu'on lève un peu le voile là-dessus. Et je me
3: dis justement, vu
0: qu'on en a tout le temps, mais que c'est jamais bien. Et ben, bah, c'est peut-être la chance qu'on ait une bonne mini-série sur Wolverine, parce que Wolverine, c'était comme un, un perso qui nous est tous quand on était gamin et quand on est devenu des gros lecteurs de comics, on a compris qu'en fait c'était un peu n'importe quoi dans les comics et du coup c'est un peu comme Deadpool, tu vois les, les gamins aujourd'hui sont tous fans de Deadpool, ils lisent des comics ils font putain en fait c'est peut-être pas si bien Deadpool quoi et ben nous ça a été un peu pareil avec Wolverine et du coup de lire du bon Wolverine euh, putain, ça, ça me fait un coup de vieux bah, de me dire que maintenant les <coughs> gamins
3: sont plus fans de Deadpool que de Wolverine non c'est surtout qu'il euh, y a eu une baisse qualitative sur sur Wolverine hein, parce que au départ euh... Bah Wolverine il euh, y avait des pures histoires il y a quand même eu du frock miller euh, incroyable et, euh, et puis bah, après ils ont fait de la surproduction et dans la surproduction le problème c'est qu'il y a 80% qui c'est est de la merde quoi. Exactement. donc voilà et, euh, petit à petit bah, on retient que ça
0: tout à fait et un truc qui risque de pas être de la merde c'est Inhumans de Matt Fraction le revenant et de Joe Madureira euh, l'excellent
3: ouais alors celle là aussi on l'avait pas trop vu venir enfin, Joe... Joe Mad qui reste un peu chez Marvel euh, ah, pas façon... pour
0: les bonnes raisons, c'est qu'il a eu un problème avec euh, une histoire de financement de jeux vidéo
3: oui mais bon, c'est le problème avec les jeux vidéo, on commence à avoir l'habitude hein. mais euh, <rire> c'est juste non mais c'est voilà, c'est il est mignon mais euh, au bout d'un moment il va falloir qu'il qu arrête de faire ça et euh, c'est juste que voilà, c'est euh, une bonne nouvelle il va faire un arc de sein de numéro ça va lancer le, le, la série, en plus il risque d'avoir des choses à raconter parce que Math fraction c'est le genre de choses qui peut euh, aimer pouvoir faire et voilà c'est un peu un, un peu un, comment dire euh, et pas sûr pour le moment sur le pitch euh, parce que ça, ça a l'air d'être centré sur un seul inhumain mais on n'a pas trop... non
0: non on sait qu'il y en aura plusieurs oui ce, non mais, mais que l'histoire
3: au des... euh, niveau de la narration sera centrée sur un a priori
0: on n'aura pas un point de vue omniscient
3: oui. voilà. on verra à et travers ses yeux à lui donc on, ça risque d'être un truc un peu bizarre à Fraction mais tant mieux c'est quand il fait les trucs bizarres qu'il. C'est
0: le projet qui me fait le plus bander pour la rentrée, alors que comme les gardiens c'est Nova, bah, j'en avais un peu rien à branler, euh, j'en avais rien à faire pardon avant. Euh, et là du coup je sais pas, je, je, je la sens vraiment bien, Matt Fraction est vraiment super en forme, il a l'air intéressé par ses projets et ouais j'ai envie d'y croire.
3: Oui, et puis surtout, il n'est pas débordé en ce moment. Donc... Oui,
0: ça va. À oui. ah, quoi qu'il lance quand même pas mal de trucs chez Image. Oui, oui il a toujours ses petites séries à côté. Enfin bon, chez Image, je n'ai pas l'impression qu'il se donne des impératifs de deadline complètement fous non plus. Hein. C'est oui, un peu comme John Hickman. Travailles...
3: Oui, quand tu travailles avec euh, War de toute façon, tu sais que tu as trois mois à attendre avec le prochain numéro sorte. Donc...
0: Exactement. Euh, et pour finir les news comics, Alfro, on a un premier visuel pour suiciders de Liber Mero, une série dont il nous avait parlé à Angoulême et euh, qui finira finalement chez... Chez Image. Exactement. <rire> Et
3: euh... <rire> bravo. Et euh, du coup euh, ouais c'est bah, des, des visuels assez euh, assez sympa. Hein. C'est un, une espèce de gangs of New York post up. C'est assez euh, assez marrant comme pitch alors euh... En fait, c'est Vertigo. <rire> ah, c'est vraiment Vertigo. Oui, c'est vraiment Vertigo. Ah oui, non, ça, il il ne nous... voulait pas le faire chez Vertigo. Dark a dit. Horse
0: et Image voulaient euh, qu'il le fasse chez eux. Il a failli le faire uniquement pour Urban Comics, finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, il est retourné chez Vertigo qui lui ont imposé un rythme de parution qui, était, qui est mensuel, qui n'est pas du tout ce qu'il voulait au départ. Okay. Mais ça paye
3: mieux. Ouais, cet homme est aussi clair que Jovetic. Et euh, ouais. du coup, euh, ouais, non, c'est euh, assez sympa. C on on l'a découvert au scénario sur euh, Batman Noël et euh, il s'était vachement bien tiré du truc. Donc là, ça, on a quand même envie d'aller voir ce que ça donne. Puis au niveau des visuels, bah, il est toujours aussi fort. Donc euh, il y aura toujours ça, au moins ça. Et euh, par contre, j'espère qu'il a plusieurs numéros d'avance. Oui, bah
0: non. <rire> non. Euh, il n'est pas en avance du tout sur ce projet-là, en tout cas. Manu, on va passer aux lectures VO marquantes de juin. Et je vais te laisser en parler, parce que si j'en parle, je vais encore être, me perdre en superlatif et dire que c'est le meilleur truc de tous les temps.
1: Guardians of the Galaxy numéro 5, qui est sorti il y a deux jours, le 31 juillet. Oui, c'est un numéro un peu intermédiaire entre euh, l'arc précédent, la mise en place de l'équipe et ce qui va venir avec Infinity. C'est franchement un numéro très cool, avec euh, une Sarah Pickelly qui est au top de sa forme. Un, des, des, des scènes absolument géniales enfin moi je, je sais que ce que je retiens vachement de ce numéro c'est quand même la scène entre enfin, les, les, les plusieurs pages entre euh, Tony, Rocket Raccoon puis Gamora et euh, c'est génial de, die, de finesse, d'humour et, et de comment dire, de, de regard euh, enfin, entre, rien qu'entre Tony et, et Gamora il y a juste des, des regards sur quelques cases et c'est franchement cool et euh, ça, ça annonce quand même euh, c'est assez classique euh, ça dans la construction, on voit les choses venir. Enfin, moi, je vois les choses venir sur au moins sur ce le personnage qu'on voit à la fin. Mais un gros euh, cliffhanger. Moi, je l'ai pas euh... vu venir du tout. C'est efficace, quoi. Enfin, c'est hyper efficace, hyper bien écrit. Ça, ça, ça Et c'est pas,
0: pas qu'efficace, c'est que c'est quand même le numéro qui introduit Angela dans l'univers Marvel. Enfin, qui l'introduit vraiment. Du coup, après, Age of Ultron 10 et Bendis, il, bah, il va un peu naviguer autour de ça, et là où on pourrait croire que le numéro ce serait que Angela, et bon, en fait pas du tout. Et il part dans une autre narration et tout, et c'est ça que moi j'ai trouvé très très fort, et puis tous les persos sont bien traités, il est hyper à l'aise avec son équipe, il s'éclate
1: comme un gamin, enfin c'est... C'est en fait, ça, ça raccroche les wagons avec euh, Edge of Ultron, ça montre que ça va avoir de l'importance sur l'univers Marvel, et ça montre euh, ce, qui, ce qui vient amener Infinity au final, ce qui va déclencher le fait que la Terre est en danger, et que est-ce que les gardiens vont devoir la défendre ou est-ce qu'ils vont pas avoir un, un point de vue qui pourrait être euh, un peu différent justement
0: tout à fait et ça annonce plein de choses très bien et à noter quand même que c'est le numéro où Neil Gaiman devait arriver au départ et finalement en fait, il commencera qu'au numéro 6 sans qu'on ait eu d'explication officielle ni de sa part ni de Marvel voilà
1: moi, je, je conseille la, la couverture variante de Paul Renault sur ce numéro.
0: Ouais, il y a des... Mais même pas que celle de Paul. Il hein. y en a... C'est à la fin du numéro, tu vois, je crois qu'il y a 10 ou 15 couvertures variantes pour ce numéro-là. Et mon rêve, c'est de toutes les avoir. Il y en a une d'un artiste que je ne connais pas, euh, où tu as Drax et Gamora qui sont sur un trône. Elle est phénoménale. Et euh, je, je la vois pas, celle-là. Je ne l'ai jamais vue sur le net. Elle est en tout petit, du coup, à la fin du numéro. Enfin, c'est absolument grandiose. Alfro, on va passer à toi. Batman, numéro
3: 22, la suite de Zero Year. Ouais, alors, euh, laisse-moi juste le temps de m'en remémorer. Oui. Remémorer. Alors, <coughs> et du coup, ouais, c'est... Je peux plus parler parce que tu me l'as collé contre la bouche. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, euh, ouais, non, moi, ce que ce que j'en retiens, c'est que c'est toujours très, très beau, parce que le, le, bah, le changement d'encreur a beaucoup aidé. Euh, on s'en est rendu compte grâce à la, la directrice cut. Merci.
0: Oui, la director's cut qui est pas une très bonne idée pour euh, la réputation de Greg Capullo parce qu'en fait, on voit qu'il ne remplit pas du tout ses pages quoi, et qu'il laisse beaucoup de travail à Danimi qui sont son nouvel encreur.
3: Mais euh, ouais, ça reste quand même hyper beau. Euh, je pense que c'est ce qu'on a eu le plus beau depuis le début euh, sur Batman. Et euh, par contre, je suis un peu plus mitigé sur le scénar en lui-même. Où euh, c'est bien, mais bah, ça décolle pas. C'est pas... C'est pas hyper entraînant, et en plus il euh, y a quand même plusieurs euh, doigts d'honneur à Miller, alors que justement Snyder avait dit qu'il qu qu respecterait Batman Year One. Alors, autant qu'il qu change la continuité, ça, ça, me, ça me dérange pas, qu'il voilà, qu qu se permette un peu de jouer avec ses lecteurs, c'est un, un peu plus dommageable je trouve.
0: Tout à fait. Euh, Manu, on va passer à Trinity War. On reste chez DC Comics avec Justice League numéro 22, Justice League of America numéro 6 et Justice League Dark numéro 22, qui sont donc les chapitres 1, 2 et 3 de l'event, sachant qu'il y en aura 6 et que pour l'instant, c'est trop, trop, trop génialement incroyable.
1: Bah. Pour l'instant, disons que ça nous. enfin, Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien qu'on n'aurait pas pu voir euh, en réfléchissant un peu et qu'on a en partie vu d'ailleurs. Et euh, surtout, oui, c'est bah, pas abondant pour l'instant. Un truc qu'on nous a teasé si, si magnifiquement il y a un an et demi avec le, le, le Free DC, Comic Book ouais, Dead et New Fifty ouais. euh, Moi, je voyais quelque chose de plus percutant et de quand même. Euh, là, on ne les attend pas, les numéros, quand on n'a même pas envie de les lire. Et je sais pas, moi, j'ai perdu un truc chez DC ces derniers mois et je ne l'ai pas retrouvé avec Trinity War. Et j'espère que ça va revenir par la suite. Quoi. Là, tout ce qu'on a, c'est... Euh, ouais, il se passe un truc, les équipes se tapent dessus, les, les mecs, ils choisissent d'autres équipes. Euh, c'est a... un peu facile. Voilà, si, le, ouais. si le, le truc pour exciter les lecteurs, c'est de changer les allégeances des, des différents acteurs, des différentes équipes, euh, c'est du vu et revu, et je vois pas l'intérêt, quoi.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord et j'espère que le Mojo justement d'ici reviendra avec Forever Evil de Jeff Jones et euh, David Finch qui a l'air d'être euh, finalement même si c'est un peu une réponse de Dark Reign et que ça a l'air un peu facile tout ça. Bah au moins ça a l'air un peu nouveau quoi. Parce que Trinity War, ils ont mis trop de temps à le lancer et du coup on a arrivé lassé euh, au début, c'est pas particulièrement mauvais en plus, c'est ça le pire, mais c'est que c'est absolument pas génial quoi. Il y a rien, ça décolle pas. C'est on voit tout venir, même moi j'arrive à voir les trucs venir. Enfin c'est ouais, je je comprends pas. Trinity War, j'ai un peu de mal à saisir. Quoi.
1: Alors, mention spéciale, c'est pas vraiment un spoil. Euh, ça m'avait choqué quand je l'ai lu et je crois que Bleeding Cool en a fait un article dessus. Il euh, y a un numéro, je sais plus si c'est Justice League of America, ouais si ça doit être ça, où il euh, y, y, y a Bruce, Diana et, et Clark qui sont, dans, qui sont chez Argus et qui sont tous les trois dans une salle tout seul mais, et qui parlent en s'appelant euh, en, en parlant de Bruce et Clark, sachant que c'est quand même Argus qui est le... le, le l'organisation qui surveille les, les méta-humains et qui doit avoir des caméras dans à peu près toutes ses pièces. Je pense qu'aller deviner qui est Batman quand tu l'appelles Bruce ou qui est Superman quand tu l'appelles Clark, ça vit des identités secrètes. Quoi. Enfin, je, je, la cohérence là-dessus, ça m'a un, un petit peu fait chier. Quoi.
0: On va passer à un truc qui t'a un petit peu plus plu Manu justement, c'est Hunger numéro 1 euh, de Joshua L. Fjalkov et de Leonard Kirk qui est en fait, euh, alors ça va être très dur de ne pas le spoiler et je compte sur toi pour ne pas le spoiler, mais qui est plutôt très important pour l'avenir la, 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 d'un certain univers de, de Marvel.
1: Ah, un certain univers qui ne doit plus vendre beaucoup, il se passe des choses énormes dedans dont on n'entend absolument pas parler. J'ai appris des choses tout à l'heure, il y a des personnages euh, qui disparaissent, on n'en parle même pas dans les journaux en se trompant d'univers comme avec Spider-Man. Euh, ouais, moi je l'ai trouvé cool alors c'est pas transcendant c'est important pour l'univers dont tu parles et pour peut-être l'univers 616 en général l'univers étant... en fait on parle
0: de l'univers Ultimate on peut vous le dire
1: voilà. et euh, c'est une conséquence encore directe d'Edge of Ultron qui montre que là l'event s'éparpille se... se... sur divers univers et euh, c'est quand même cool c'est c'est plusieurs scènes assez drôles. Euh, on essaye de raccrocher les wagons avec ce que connaissent les gens. Par exemple, les Chitoris de l'univers Ultimate, il me semble pas qu'ils ressemblaient à ça. à l'origine. Non, avant, ils ne ressemblaient pas du tout à ça. Ah, on, les... voilà. on est d'accord. Hein. On nous cale Ronan de, des, des cris parce que peut-être qu'il va un peu apparaître dans Guardians of the Galaxy, on ne sait pas trop. Et euh... En même temps, on peut
0: un peu se permettre de jouer avec l'univers Ultimate aujourd'hui, vu le, le peu d'intérêt qu'il y a auprès du Electorat. Quoi. En dehors de l'Ultimate Comics Spider-Man qui vont encore un petit peu quand même. Et qui est plutôt très bien d'ailleurs.
1: Et du coup, ça nous montre euh, oui, le, les, les prémices d'une fin d'univers et un truc qui risque reste de à peu près énorme pour, pour l'univers Ultimate. Et c'est cool. Et les dernières pages, quand on voit un certain merge, 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 euh, ça fait plaisir à voir. Quoi. Tout à
0: fait. Et c'est en plus marrant et tout. C'est vraiment ouais, Le, une belle le réussite, début quoi. avec
1: le Burger Shack, euh, moi, je, je, je trouvais ça mortel.
0: Et puis les couvertures à toi sont absolument <rire> hallucinantes. <rire> Alfro, tu vas prendre le micro parce qu'on va parler d'une série qui te plaît beaucoup. Non mais moi je peux plus parler. <rire> c'est Lazarus <rire> de Greg Rucka et Michael Lark dont les deux premiers numéros sont sortis ce mois-ci. Et c'est vachement bien.
3: C'est non Oh non
0: <rire> Non mais ne regarde pas ça, Thibault. Et, euh,
3: et voilà. Et
0: euh...
3: ouais alors c'est la série que j'attendais et euh, heureusement elle est à hauteur de mes, mes attentes parce que bah, Greg Rucka écrit toujours aussi bien même si. Ah, putain. Et euh... Regarde pas ton écran, et... je suis Désolé de t'avoir envoyé ça. Et ouais, non, j'avais un peu peur parce que c'est Ruka du coup qui arrive quand même sur un univers qu'il connaît pas. C'est euh, enfin le post-ap, c'est pas c'est pas le truc qu'il connaît bien et euh, plus euh, enfin on, on l'imagine fa facilement en auteur de noir mais pas en auteur de science-fiction. Et là, il s'en tire hyper bien parce que en fait, il fait pas de science-fiction euh, classique. Et enfin, il fait, il fait du noir dans la science-fiction, et je m'embrouille complètement avec vos conneries, arrêtez Alors, si vous voulez comprendre,
0: en fait, allez taper impose-ton-anonymat.com. Alors, c'est comme ça se prononce, et euh, ne, ne, ne le faites pas au travail, ne le faites pas devant votre mère, ne le faites pas devant vos enfants, faites-le tout seul. Et, et si vous êtes sans d'esprit, sinon ne le faites pas du tout euh, Alfro va passé aux lectures marquantes on est désolé ce podcast c'est un peu n'importe quoi mais c'est parce que cette semaine on n'a pas réussi à le tourner à un horaire normal et qui on, on est tard vendredi soir du coup voilà. Euh, Alfro 5 lectures VF
3: marquantes de juin. On va commencer avec Qui casse 2. Ouais, Qui euh, casse 2. Alors moi j'ai franchement j'ai été déçu par Qui casse 2 parce que euh, j'avais vraiment adoré euh, le premier et euh, j'attendais vraiment beaucoup beaucoup le, le second et en fait c'est tellement convenu que bah c'est pas mauvais hein. mais euh, tu sens les choses venir euh, c'est ouais il n'y a, a rien qui accroche quoi à aucun moment tu te dis euh,
0: et puis la fin ah, est pas terrible en plus la, la fin le coup de l'ellipse en disant ouais en fait it girl c'est la moitié de, du qui casse 2 cinéma et tout enfin, c'est un peu facile quoi ouais, et mais puis moi euh, qui ai tendance à défendre Millard et à faire de la mauvaise foi qui uh, casse 2 c'est ouais. quand même un
3: peu déceptif il y a de la, la la surenchère en fait euh, n'a aucun sens je suis pas contre la surenchère mais quand ça amène quelque chose, pas là. Là, 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 bah, à tel coup...
0: point qu'on se demande si au cinéma ils vont vraiment adapter les deux trucs un petit peu ouais. choquants qu'il peut y avoir dans le comics A priori oui, euh, on verra comment ça se passe mais bon, on pense que non au final euh, Marc Millard dit oui, euh, moi, je, je pense que c'est absolument impossible, oh, l'une des deux oui, l'autre ça paraît vraiment très très chaud surtout par rapport à la direction qu'ils ont pris par rapport à certains personnages dans le premier film mais ça ne veut rien dire puisque on ne peut rien vous dire là dessus, ceci dit je tiens quand même à préciser que c'est un très bon comics de plage qui casse de... enfin, en été ça passe très bien, quoi. si c'est un truc que vous lisez l'après-midi quand vous faites un peu chier à siroter un morito et tout pendant que vos potes ils sont en train de jouer au beach volley et que vous n'aimez pas le volley parce que c'est un peu un sport de merde euh, et bien bah, qui casse deux c'est très bien à ce moment là alors c'est très précis comme situation mais vous pouvez le dire à tout moment quand même euh, alors, faut passer cette tête là Alfro non
3: c'est pas vrai j'aime bien le volley en plus Alfro ne fais pas cette tête là non je déteste le volley parce que je volley? passe jamais au dessus du filet alors <rire> <il> m'énerve
0: <rire> ça m'étonne pas oh. euh, bah, Alfro Batman Saga numéro 15 c'est le début de Death of the Family c'est en kiosque c'est chez Urban Comics et ça vaut 5,60€ et
3: euh, ça a l'avantage d'être bien euh, sur plusieurs séries et euh, sur quasiment toutes, en fait, parce que bah, déjà, le premier épisode de Death of the Family dans Batman était incroyable. Euh, L'histoire avec. Euh, enfin, c'est une véritable histoire d'épouvante, euh, avec bien les codes du genre, c'est suintant, c'est bien délirant, c'est vraiment effrayant. Et du coup, euh, je pense que c'est l'un de mes euh, numéros préférés de Batman depuis le début. Et ensuite, il euh, y a, a Batgirl qui arrive. Alors on a enfin la fin de cet arc que j'ai trouvé très très long dans Batgirl et sans aucun intérêt pour avoir un arc où il y a beaucoup plus d'implication puisque c'est quand même le Joker qui l'avait rendu paralysé à la base donc euh, voilà il y a quelques petits trucs psychologiques qui peuvent se passer qui rendent le, le tout intéressant il y a un Batman et Robin qui est toujours euh, franchement pour moi c'est l'une des séries qui, qui arrive à garder euh, depuis un certain temps une qualité incroyable et euh, qui se relève parfois avec certains numéros, dont un qui arrivera bientôt en VF qui, qui va faire chialer beaucoup de gens. Et enfin, euh, jo John Lehman qui arrive sur Detective Comics et qui arrive à, à rehausser le titre. <coughs> et. Euh, avec, euh, Jeff en... Avec Jeff Habok en plus qui, qui voilà en fait, qui Je, est... je vous
0: explique, j'essaye depuis quelques semaines de faire en sorte que les gars rapprochent le micro de leur bouche.
3: Mais je déteste la sensation que... de la mousse sur la bouche. Oui, là, mais je ne te si... demande
0: pas de la toucher, moi je ne la touche pas. Juste... On parle plus fort, j'en sais même. Du coup, ne te mets pas des coups de micro dans la bouche Parce qu'en plus d'être extrêmement phallique, c'est ridicule de, de devoir te mettre des coups de micro dans la bouche. Euh, oui
2: Et, Et voilà. C'est la seule réponse. <rire> je ne sais
0: plus. Où on... on est où là, messieurs On est où Bref, et... Du coup, Batman Saga 15, tu le conseilles
3: Ouais, euh, juste, très bien. Ouais, si y Ouais,
2: juste sur les Batman Saga aussi, à lire le hors série numéro 2 qui est sorti, qui est euh, vachement bien. Euh... <rire> <rire> si, je l'ai acheté chez toi. Ah, si. ah bah alors non, je l'ai pas acheté chez toi. C'est le 15 que j'ai acheté chez toi et le 14 aussi. Le 14 aussi qui est très bien, juste d'ailleurs, le 14, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas sorti en hors série vu que c'est toute l'opération numéro 0. Du coup, ce qui casse un peu le
3: rythme de parution mensuelle, enfin bon, on s'en fout. Parce que nous aussi, en VO, on a subi ça et euh, je vois pas pourquoi vous, ouais. a, vous seriez privilégié, bande de cons.
2: Ouais, par contre, on l'a dit, ils sont vachement bien. L'épisode de, de Bad Girl euh, est fini par, euh, par une page qui est quand même fabuleuse, donc euh, juste pour ça, il faut le lire. Euh, autre chose, quant au numéro euh, hors série numéro 2, du coup, c'est à lire. C'est très très bien. C'est sur, euh, sur euh, comment Damien perçoit son père et sa mère et ce qui ça se passe sur tout le numéro et ça se suffit à lui-même et c'est quand même très très bon à lire. Donc voilà. Très bien. Euh, Alfro, tu vas nous parler un petit peu de Wolverine
0: Evolution, justement, Jeff Loeb et Simone Bianchi, alors parce que tu es hyper fan des deux auteurs, mais là, c'est quand même un petit
3: peu le, le, le raté. Ouais, c'était un truc que j'avais attendu euh, très violemment, très longtemps aussi, parce que euh, il avait annoncé euh, au... Quoi, presque un an euh, avant qu'il paraisse, euh, tellement que dans le sabre, euh, qui devait revenir dans cette série, il avait eu le temps de réapparaître dans d'autres séries, parce que Simone et Bianchi avait eu la bonne idée d'être très lent, et, euh, et le numéro en main, on s'est rendu compte que c'était euh, catastrophique. Il y a plein, a, euh, plein de surenchères, des... enfin, voilà, dans le sabre, qui ne revient pas tout seul, avec des personnages que euh, même dans dans euh, le pire, la pire fact fiction on n'imaginait pas qu'elle qu soit là Enfin voilà, c'est vraiment mauvais de bout en bout c'est une Money Banky euh, qui en a marre au bout d'un numéro Money Banky hein. <rire> <rire> voilà il, 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 on sent qu'il s'applique au début puis après il sent que de bah, toute façon euh, ce sera de la merde donc euh, il fait le strict minimum et voilà c'est ouais, c'est dommage pour un truc qui s'annonçait être énorme quoi.
0: on vient de passer l'échelle de la vulgarité dans ce podcast hein, de e Eva comme ils disent <rire> Manu, parce qu'on va pas rester plus longtemps sur Wolverine Evolution, euh, Si quand même un big up à Panini Comics qui l'édite dans une version cartonnée qui est franchement euh, à souligner parce que c'est plutôt bien, c'est plutôt pas cher. Et euh, voilà, c'est le genre de truc qu'on aimerait voir de plus en plus chez Panini, ça a l'air d'être le cas et on s'en félicite très très fort. Manu, tu vas nous parler un petit peu de Temps Mort, euh, cette série qui est parue chez Delcourt qui est en fait Mind the Gap en VO.
1: Ouais, c'est une, une des, des petites pépites indées de, du début de l'année, euh, début de l'année voire de l'année dernière même. Qui était euh, une bonne surprise et qui, est, qui présente un, un mystère en fait sur, sur un, une, une jeune femme qui se fait attaquer et autour de laquelle va se retrouver des. On, on va se retrouver avec une histoire un petit peu extraordinaire, fantastique, et sur, euh, qui, on, qui, euh, enfin, sur la, la, la découverte de qui dans son entourage est responsable de son attaque. Avec euh, tout le temps la, la promesse qu'il y a des indices et qu'on sait depuis le début, qu'on a moyen de savoir depuis le début qui, qui est derrière. C'est. Bah C'est un, un premier tome très bon et qui, qui mérite, le, le, voilà, mérite d'être lu. C'est quand même une, une série qui mérite surtout d'être lu euh, en bloc parce que ce premier tome, il ne donne pas
0: énormément de réponses par rapport à l'intrigue. Il pose vraiment l'intrigue. et euh, Pour avoir lu la suite en VO, la suite est quand même vachement mieux. vous donne plus de réponses, vous laisse un peu moins en chien qu'à la fin de la lecture de ce premier tome parce que moi, je l'ai lu en TP. et J'ai lu le premier en TP et j'étais là à la fin. Je fais « Oh putain, mais en fait, on n'a absolument rien appris. Euh, » Désolé, Alphraud. Dernier titre marquant en VF c'est OK tome 1 euh, de Matt Fraction et David Ara. Je pense qu'il est choqué à vie avec la photo <rire> que je j'ai envoyée. Euh... <rire> qui est du coup une vraie pépite. Alors là, pour le coup, je pense que dans la, la, la liste des titres qu'on a choisi ce mois-ci en lecture VF marquante, c'est vraiment celui qui ressort du lot, parce que c'est une merveille, tout simplement. C'est la série que Hawkeye méritait. Euh, là où Ed Brubaker, <rire> David Dara et Matt Fraction avaient fait des merveilles sur Iron Fist, et bah juste les deux derniers font encore mieux sur Hawkeye. Euh, c'est plein de one-shots, enfin, ça, ça implique des choses. Le personnage de Clint Barton devient hyper intéressant, c'est beau... Euh, David Ara plein de trouvailles visuelles c'est une merveille, c'est en 100% Marvel je ne sais pas Nini, jetez-vous dessus bah que vous aimiez le personnage là. ou pas euh, bah sautez dessus quand même parce que voilà, vous nous remercierez, c'est vraiment une des lectures indispensables de cette année et c'est un des rares titres de Marvel qui avait été nommé au Eisner Award d'ailleurs c'est vraiment
1: l'année euh, des archers au niveau, que ce soit euh, Green Arrow chez DC et, euh, ou Hawkeye okay chez Marvel, il y a vraiment une, un renouveau du personnage, de l'écriture et, et un renouveau visuel qui sont vraiment extraordinaires
0: merci Manu on dira un peu le commentaire sportif c'est du mec qui est au bord du terrain t'as les deux commentateurs qui commentent leur match normal puis t'as le troisième oui je pense que c'est très bien merci bonne soirée c'est euh, non c'est pas Wenger c'est l'autre euh... comment il s'appelle euh... ah merde ah, euh, sur TF1 euh... Euh... oui oui ah. le Renoir là qui est super sympa en plus le mec est génial mais euh... ah, bref on s'en fout euh, il y a un an messieurs qu'est-ce qui se passait il y a un an alfro il y a un an Nemesis 2 était repoussé en janvier
3: c'est-à-dire qu'en août, ah non, on l'a pas vu passer. En, en, fait. en
0: janvier 2011, on se disait que Nemesis 2 sortirait en janvier, on trouvait que c'était très très lointain déjà.
3: Ben bah, ouais, on a été con, on l'a raté.
0: On a dû le rater, ça doit être ça. Ouais, Il ouais, a dû je... sortir en deux exemplaires et en fait euh, personne ne l'a vu.
3: Ouais, non, ben bah, ouais, c est, c est, c est, c est, je pense que euh, on peut commencer à faire une croix dessus. C'est le genre de, de projet. Ou alors ça arrivera. C'est comme Captain America, euh, euh, enfin Astonishing Captain America, qui reviendra, mais. Euh, sur le ah, pour le
0: coup c'est un peu différent parce que uh, Astonishing Captain America c'est Marvel qui a poussé pour le faire et dit Granoff a dit non je le ferai pas de toute façon euh, je veux plus faire de BD enfin euh, j'ai pas le temps de faire 24 pages et on le comprend parce qu'il est quand même vachement euh, méticuleux dans son travail là pour le coup c'est Steve McNiven qui, qui a dû vouloir rester chez Marvel et pas aller euh, dans le Miller World enfin pas y retourner au moins surtout que Nemesis avait pas été super bien accueilli non plus globalement et du coup, ouais, Nemesis 2, je pense qu'on le verra sûrement jamais, en fait, finalement. Surtout que Mark Millard a l'air d'être parti sur complètement autre chose, de vouloir créer son propre univers super héroïque avec MPH, la série qui sera dessinée par l'excellent Duncan Fegredo.
3: Oui, et puis je, franchement, c'est pas une grosse perte. Le, le, le premier tome euh, était quand même... Euh, enfin, nous avait tous déçus. Ouais, mais
0: il y a un cliffhanger, moi je envie de connaître ouais, la suite. Ouais, il y avait
3: que, un cliffhanger. Comme mais... le cliff
0: m'a super déçu, j'ai envie de me dire, non, en fait, il y avait autre chose derrière, quoi.
3: Mais... mais... C'est le genre de truc, dont, dans deux ans, on l'aura oublié, donc c'est pas hyper grave, c'est vrai un accident dans une carrière. Également, il y a un an, on se disait que Marvel Now se précisait de plus en plus, parce que
0: Marvel Now s'est lancé en octobre, du coup avec Uncanny Avengers numéro 1, donc avec un lancement un petit peu discutable, mais euh, on, il y a un an, on pensait que Marvel Now, ça allait pas être forcément absolument génial, et un an après, bah, force est de constater qu'on s'est bien planté, et qu'en fait Marvel a bien réussi son tour de force.
3: Ouais ouais c'est à l'époque on était hyper mauvais hein. on était euh, on était des vrais bâtards enfin des pardon des enfin on était mauvais et euh, et voilà c'est euh... comment Marvel a réussi à nous donner euh, à nous donner tort parce que en plus au début on avait on avait au début on avait comment euh, on avait Ouais, mais arrêtez de parler dans tous les sens, c'est hyper euh, déstabilisant. <rire> bon. Voilà, laissez-moi. Voilà, je, je, je peux plus. En plus, on me montre des trucs euh, dans une vie, hein, tu voudras jamais voir ça. Et... Bref, oui, et donc euh, au début, Uncanny Avengers qui nous avait euh, laissé penser que euh, c'était très 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 mal parti, et euh, on se foutait un peu de leur tronche, surtout que DC co continuait un petit peu sur sa lancée. Et au final, ils ont sorti des séries... Euh, et les... bah, il a
0: fallu attendre longtemps. Hein. C'est vraiment ouais. euh, 2013. C'est de, enfin, au New X-Men au début, donc novembre. Euh, ça c'est novembre ouais. new Voilà, c'est vraiment fin d'année 2012. Au mois d'août, on avait encore des raisons de douter parce que, et je pense que c'était légitime vu qu'on n'avait vu aucun visuel, que les équipes étaient à peine annoncées. Marvel No s'est fait dans l'urgence, euh, on le sait. Euh, sauf que dans l'urgence, ils ont très bien travaillé. Voilà ce qui a fait la différence.
3: Oui, bah, ils ont, en fait, ils ont réussi à sortir euh, assez de séries euh, de grande qualité, pas de, pas de, pas juste bien. Pour pouvoir euh, insuffler euh, une dynamique euh, qui a fait que euh, bah, c'est redevenu intéressant de suivre euh, Marvel et, euh, et ils, ils ont réussi à se préserver euh, des events un petit peu euh, un petit peu moisis euh, qui auraient pu ralentir la chose et euh, on espère que Infinity sera pas l'espèce de bâton dans les roues. On l'espère.
0: Euh, il y a un an également la Paris Comics Expo et le Paris Manga faisaient le plein d'invités au mois de juillet. Bah ben là cette année on avait plein d'invités pour la Paris Comic Expo mais il y a longtemps et euh, pas d'annonce en juillet encore.
3: Et c'est en fin octobre C'est début novembre. Début novembre. Début novembre. Oui, ouais, bah... On a eu... On, nous, on a eu vent de quelques autres euh, rumeurs, enfin, de, de pistes qu'ils avaient.
0: Donc, on puisse confirmer, oui. Oui, ouais,
3: Bon, voilà. Et euh, qui nous laisse penser qu'il y aura un, quand même un beau, beau plateau. Oui. Il y aura un Joe Benitez qui sera là, très content, pour tenter son numéro 4.
0: On va pouvoir régler nos problèmes avec <rire> lui. Mais... Euh,
3: ouais non, c'est... Euh, ouais ça, ça a mis un peu le temps, mais il reste... Ouais, il reste quoi Trois mois ouais. Donc euh, ça va, c'est... Ça... Oui,
0: oui, ils sont pas, ils sont pas en retard ouais. et l'équipe travaille très sereinement et très bien, a priori. Donc, euh... Et de son côté, le Paris Manga, <rire> de toute façon, ils s'en foutent des comics, donc euh, voilà. Je... Autant c'est pas un festival absolument détestable, autant sur les comics, euh, voilà, euh, c'est pas... Cette année, bon, euh, pot de zop. Batman Inc. 3 était repoussé il y a un an, et ce qui est assez marrant, c'est que Batman Inc. 13 vient de sortir et que c'est la fin de la série, il y a deux jours.
3: Ouais, c'était pour les, les questions d'Aurora euh, que ça avait été repoussé. Euh, enfin, les raisons invoquées. Parce que nous, on se doutait qu'il y avait quelques petits problèmes de. de, pas de enfin, comment dire. On ne sait pas si c'est Grant Morrison ou Chris Burnham qui étaient un peu à la bourre. Mais... C'était Grant Morrison. Ouais. Enfin, Chris Burnham n'est pas non plus le dessinateur le plus rapide. Mais bon, tout ça pour dire qu'ils avaient réussi à trouver le prétexte d'Aurora pour repousser la chose. Pas sûr que ce soit la le meilleure chose à faire mais bon et euh, ouais depuis bah depuis un certain personnage a fait parler de lui et, euh, et voilà là c'est la, la fin et euh, la preuve que je me suis complètement désintéressé de la chose c'est que j'ai même pas eu envie de sauter sur le 13
0: moi je l'ai lu ouais ça allait mieux quand je l'avais pas lu <rire>
1: Ah, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu que des réponses négatives dessus. Euh, bah, ouais, c'est hyper des dé... vents enfin, anticlimatiques. Euh,
0: c'est très anticlimatique, exactement. C'est le bon terme, je dirais. C'est quand même... Anticlimatique. Climatique. Climatique. Tu veux... Climatique. Anti -climatique. Euh... Comme en anglais. Tu sais cette langue, tu, tu, tu vois ce que c'est. Euh... Allez, ah, cassé, matin. Bref. <rire> c'est ridicule. <rire> Il y a un an également, Dave Gibbons réfutait *Before Watchmen* en disant que bah, c'était pas son truc. Et il voilà. il
1: réfutait pas, il disait que enfin il euh, il disait que c'était pas canonique quoi. Que oui. euh, on pouvait s'en foutre que Watchmen ah, enfin, c'était leur truc et que en fait il
0: retournait bien sa veste surtout parce que deux mois avant
1: il disait oui oh, si, oui si, oui moi j'adore euh, c'est une très bonne idée. Non, mais dans tous les cas ça doit lui rapporter quelque chose de toute façon donc. Euh... Mais le, le, le truc c'est qu'il fallait qu'il gagne sur les deux tableaux en, à la fois en gagnant ses droits et en disant que c'est quand même ce qu'ils ont fait eux qui était mieux.
0: Exactement, mais il avait bien géré sa barque hein, finalement, voilà. Dave Gibbon c'est un vieux de la vieille, c'est un gros malin.
1: En même temps, euh, Before Watchmen, euh, voilà quoi.
0: Bah c'est pareil, ça n'a pas été vraiment un climax, mais c'est parce que je pense que leur mode... De... Mais enfin, c'est 40 fois qu'on le dit, mais je pense que le mode de sortie ne correspondait pas à la chose, parce que...
1: C'était beaucoup trop lent. Euh,
0: c'était beaucoup trop lent, et puis tout le monde était à la bourre, et puis une série par semaine, ce n'était pas forcément génial pour suivre les intrigues. N'empêche qu'au final, c'était quand même des bonnes séries, on en retire quand même aussi des bonnes choses de Before Watchmen.
1: Ouais, c'était pas mal, ouais. mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment le, le fait qu'il y ait beaucoup de séries et mal diffusées qui ont fait que voilà, c'est tombé à plat. Exactement. Manu, qu'as-tu fait au mois de juillet euh, on a commencé avec la Comic Con, euh, si je ne m'abuse. Euh, tu ne t'abuses. Euh, euh, c'était la fin de mes vacances, malheureusement. C'était donc la fin de mes vacances, c'était très fatigant, très cool, mais comme d'habitude. complètement à l'ouest ce ah, mais soir. Je suis, là, je suis, je suis très mal, figure-toi. <rire> oui, bah... Ça vient de rien, de spécifiquement force pas Manu, en chimique. Les, les, en fait. les lecteurs t'aiment beaucoup, si tu, mais... tu peux t'écrouler. <rire> voilà, non, ça te va te faire tourner va. le micro et t'écrouler enfin bref euh, du coup il y a eu la Comic Con qui était très bien j'ai fini la saison 1 d'Anibal qui était plutôt cool euh, qui décolle surtout à partir de la moitié de saison euh, je me suis remis à Breaking Bad sur les, les conseils bien enjoués de certains copains de Gary autour de, de substances chez Gary pendant la Comic Con et Breaking Bad c'est vraiment exceptionnel voilà. oui Manu se drogue énormément sachez-le euh... Quoi d'autre Bah j'ai bossé, je me suis un peu fait chier au boulot j'avoue. Qu'est-ce que
0: tu fais en ce moment là T'es pas dans le porno T'es pas à la poste
1: Non, je suis sur un projet Banque de France, comme le mois dernier, mais c'est toujours chiant.
0: D'accord, très bien. Ouais.
1: Tu peux pas détourner un peu de sous Non. Ok. Non, c est, c est... par contre j'ai accès aux données Pro de prod de, de surendettement des Français. C'est vrai <rire> Tu peux voir qui est surendetté <rire> Ouais, je peux regarder s'il y, si y a des gens que je connais, ouais. Mmh, ce que je, je ne ferai pas... Brother.
0: Ok, très bien.
1: Thibaut, qu'est-ce que tu as fait euh, en ce joli,
0: ensoleillé mois de juillet à part euh, m'éclater la jambe au foot
2: C'est ça, ça, un petit détail. Euh, qu'est-ce oui, que oui, j'ai fait J'ai juste pendant une semaine. Quoi. Ouais, enfin... Partie du jeu, euh, ça. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait réparer ma cuisine que j'avais fait brûler ça <rire> par, pas ses mal. Chats. par... <rire> mes chats. Que mes chats avaient fait voilà. cramer, ouais. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Euh, j'ai raté la Comium du coup, appareil que j'ai pas fait.
0: Ça et... vrai, c'était une des premières années depuis très longtemps que tu faisais pas la Japan, du coup Tout
2: à fait, ouais. Tu euh, dégoûté non, même ah pas. Ah, hein. t'es deg, hein. Parce que c'était hyper bien. Sinon, ouais, c'est à... vraiment éclaté. Ouais, et moi, j'étais à la plage quand tu étais, donc je m'en fous. Ouais, ta gueule. Voilà. <rire> donc, euh, ouais, j'ai fait réparer ça. J'ai eu le, le malheur de faire le jeu Hellboy sur Xbox 360, euh, Science of Evil, qui est quand même. Alors, de... pour te
0: rassurer, il est encore. Très... Enfin, il est au moins aussi Mais... nul sur PS3. Ouais. Moi, je l'ai sur
2: PS3 et c'est vrai que c'est une merde sans nom. Mais voilà. c'est un des
0: premiers jeux de la PS3 aussi. Euh... Voilà, et on peut lui pardonner plein de choses. Ouais, enfin, c'est con hein. oui.
2: ça fait mal. Et, cela dit, ce que je disais à Manu tout à l'heure, euh, c'est que ça m'a donné envie de lire du Hellboy, que je n'avais pas encore découvert. L'ambiance est quand même vachement classe, au niveau du, du dessin et de l'ancrage, je suis quand même bien sous le charme pour le moment de ce que j'ai feuilleté. Du coup, je vais me mettre à lire ça, et on verra ce que ça donnera.
0: Exactement, c'est une très bonne idée euh, voilà. Thibaut. Ça, ça devrait te plaire enfin, faut savoir qu'en fait Thibaut, un surnom c'est Penetrator c'est pas pour rien, cet homme n'aime que les séries les plus horribles de l'univers dans plus. la vie en général, en fait, il aime que les choses absolument grasses et, et très violentes par exemple pour lui, Cross est un chef dœuvre Ouais, voilà. non, mais
2: cross on pourrait en débattre, mais euh, cross non C'est <rire> un chef-d'œuvre parce qu'en dehors du côté ultra gore, ça reflète aussi des... des possibilités de de réaction humaine.
0: Mais non, mais mais, mais non, mais les gens <rire> vont pas faire ça, Thibault. Mais bien sûr que si. Un mais tu pa manges un pas père un de pa quelqu'un qui est encore vivant, enfin j'en sais rien. Non, tu... ça c'est tu... sous la folie. Tu pénètres pas un ventre d'une dame qui est en train d'agoniser, enfin c'est <rire> n'importe quoi cross Autant les deux <rire> premiers volumes de Garseni c'était pas mal parce qu'effectivement le côté sociétal et tout mais bon ça remonte à Romero tout ça, euh, c'était plutôt intéressant. Attends, maintenant c'est
2: n'importe quoi. Moi, je parle du côté humain. Le, oui, le, le, le côté violence gratuite, brute, il est vraiment... Euh... Oui, non, ça par contre, c'est complètement fou. Mais je veux dire, le côté humain, le, le père de famille qui se retrouve à tenir euh, sa famille avec une main de fer, à violer ses filles, bon, ça c'est quand même assez ouf. Mais, euh... <rire> mais, mais c'est des, compor des comportements que les Américains, euh, avec la société qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent très bien se retrouver avec ça du, du jour au lendemain. Donc euh, ça reste... Euh... Ça reste extrême, certes, mais des personnes où il n'y a plus aucune morale, où il n'y a plus aucune limite, plus aucun ordre, euh, quand tu te retrouves au milieu de. Mais des non, mais ça, ça c'est toi <rire> ça fait, Si, si, si il y a c'est qu'il n'y a que des gens comme toi. Ah, ça non, non le justement, non, non, moi je ne suis pas comme ça.
0: Non, c'est vrai, en plus, c'est un garçon très bien équilibré. Euh, à part au foot. Euh, Alfred ouais. Qu'est-ce que tu as
3: fait au mois de juillet euh, Beaucoup de, de, de dossiers et autres que je ne savais pas faire avant, que j'ai dû apprendre sur le tas. Et euh, je ne sais toujours pas les faire hein, au passage, mais au euh, moins je les ai faits et euh, avec un résultat plus que mitigé, mais... Non, c'est non, <rire> Il
0: y avait un peu de relecture, mais c'était bien. T avais, t tu avais saisi l'essence du dossier de presse.
3: Et euh, ça, ça a déjà pas mal pris de temps et puis euh, j'ai passé mon temps à signer. Non, bon, en vrai, en vrai c'était pas aussi long que ça, signe. Mais. Euh... Et euh... non, bah, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai toujours pas vu la plage. Je commence un non, peu. Non, c'est vrai euh... que là, là, moi, je
0: te j'en peux plus. <rire> sur les dents. Et c'est pas parce que j'arrête de fumer.
3: Il y a un peu de ça aussi. Non. Tu trouves que j'ai changé depuis que j'arrêtais de fumer euh, Ouais, ouais, ouais. C'était plus agréable de te parler avant. Ah ouais
0: C'est peut-être vrai, ouais. <rire> Désolé. Mais c'est pas grave, ça va passer bientôt, d'ici 6 mois.
3: Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai vu Pacific Rim. Euh ah oui c'est
0: vrai qu'on a fait ça, personne n'en parle mais on a quand même vu euh, euh, peut-être le film de l'année ouais
3: et euh, qui, qui a réussi à... en fait on a vu World War Z c'était le dernier film qu'on avait vu aussi avant ensuite on a vu Pacific Rim, ça a fait une espèce de grand écart incroyable entre une sombre bouse et un truc euh, incroyable et euh, c'était incroyable et, incroyable et euh, voilà on a plus de mots parce que c'était incroyable
0: Très bien. Euh, quant à moi, qu'est-ce que j'ai fait bah, Comic-Con euh, avec euh, mes galurons et on s'est bien marré, euh, com comme des oufs cette année. Avec les substances de Manu. <rire> euh, euh, J'en ai profité pour voir Snoop Dogg qui a joué 45 ah, minutes donc j'étais un petit peu dégoûté. Mais c'était 45 super minutes. Euh, c'était vraiment incroyable mais c'était vraiment pas très long. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre bah, On a créé une société qui s'appelle Arts. Euh, J'espère que vous en avez entendu parler un petit peu sur le site. Vous verrez le deuxième article du slider qui vous en parlera, qui fait qu'on devient professionnel dans un mois, jour pour jour, puisqu'il n'est pas encore euh, minuit passé. Euh, on a du coup créé des statuts. Donc j'ai découvert euh, les, les joies de la paperasse. Alors Alfros plein d'avoir euh, fait de la paraf sur 150 pages. Euh, moi, je me suis tapé la rédaction des choses. Tout ça pendant un mois, c'était l'enfer. Vraiment, ne créez pas de société. Voilà. Euh, N'entreprenez ne, <rire> pas, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment très compliqué d big up à mon comptable Petit Grégory qui est le, le meilleur mec de l'univers, qui est un mec qui bosse très très bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai préparé la rentrée sur Gameblog, et on ne peut pas en dire trop, mais vous verrez, il y a de très très belles choses qui arrivent bientôt. Euh, j'ai pété ma thyroïde, ce qui est à peu près désagréable dans une vie, hein, voilà, c'est pareil, je vous le conseille pas. J'ai roulé que... une clope, moi. Arrête. <rire> <rire> voilà, c'est la raison pour laquelle je ne peux plus boire d'alcool, que je suis obligé de manger 5 fruits et légumes par jour que je ne peux plus manger gras, que je ne peux plus fumer que je ne peux plus faire la fête, que je dois dormir un certain nombre d'heures par nuit
3: que ce je qui, ne peux plus... ce, tu le suis en plus à la lettre ce, ce règlement
0: exactement, enfin euh, bref j'ai plus le droit à un mode de vie un petit peu débridé, ce qui est très dur hein, pendant l'été, ce qui est très dur dans la vie mais ce qui est très dur pendant l'été encore plus, euh, mais c'est pas grave puisque au mois d'août, et je vais, ça me fait une transition de qualité, euh, je pars en vacances, <rire> ça y est <rire> ça fait depuis super longtemps que j'ai pas pris de vraies vacances à l'étranger avec des potes et là. Euh, avec euh, l'Ami Baptiste, on va au Puckle Pop en Belgique, voir Eminem, Deftones, Kendrick Lamar, The X-X, Kenan Pretty Reckless, euh, Mac Miller, enfin euh, des de petits, de petits groupes. Euh, après, on va à Amsterdam, après on va en Allemagne, jouer à la PS4 à Cologne, et ça, ça va être vachement bien. Et après, on revient en France pour aller voir Eminem une nouvelle fois au Stade de France. Et puis, euh, après ça, je fête mes derniers jours à plein rêve, puisque ce sera les derniers jours de ma vie de commerçant, a priori. Alfro,
3: qu'est-ce que tu feras au mois d'août euh... <rire> je vais chercher un appart parce qu'il faut absolument qu'on ait un appart ah oui pas...
0: on vous a pas dit mais j'emménage avec alfro le mois prochain, ce n'est pas une blague et on emménage aussi avec Baptiste, notre développeur de l'extrême et voilà et euh... ouais, comme a... Manu fait des
3: grands signes non de la tête genre <rire> ne faites pas ça, ah oui, mais on va, veux... le faire, on va le faire ah, euh... genre, en fait lui comme il est un peu dans les maths tout ça, il sait que cette combinaison va, va créer la fin du monde c'est possible qu'on crée un trou noir ouais. et du coup euh... voilà il a très peur c'est plus la chimie organique qui me fait peur là
0: je sais que c'est, je... Et
3: euh, ouais. Non mais en plus le, le, le problème c'est que pour le moment on a toujours pas d'appart Tout le monde nous dit bah en fait euh, vous avez pas la bonne tête, on préférerait des familles
0: Non c'est pas vrai, euh... c'est qu'ils acceptent pas les colocations Oui En ouais. fait euh, pour la petite histoire, nous, on a la chance d'avoir des bureaux dans le quartier le plus bourgeois de Nantes Du coup on cherche un appart à peu près dans le même quartier Sauf que bah du coup quand ils nous voient arriver ils s'en vont au courant quoi On prend rendez-vous puis au bout de 5 minutes la visite elle est finie Non non mais en fait on prend pas de coloc, allez vous en maintenant
3: Voilà donc euh, je pense que je vais faire les visites seul, on aura peut-être une chance.
0: C'est vrai, avec ta petite chemise et ton, et ton, air, ton air gentil. Manu, qu'est-ce que tu vas faire au mois d'août
1: Moi, Je vais sûrement encore plus bosser sur mon projet un, un peu relou, puisque tous mes collègues partent en vacances, et que je vais me retrouver tout seul dessus au moment où ça va passer en test avant la livraison en septembre. Et euh, du coup, voilà, déjà, ça, ça va être génial, je pense. Euh, sinon, il y a le nouveau docteur, le 12e docteur, ah qui va oui, être annoncé dimanche. Yes. Donc, demain pour les lecteurs, je pense. Aucune idée. Je pense que ça va être quelqu'un ouais. qu'on connaît pas.
0: Pourquoi demain pour les Ah oui, d'accord, oui, le temps qu'on diffuse le podcast.
1: Euh, voilà, donc, j'attends de voir. Je me souviens que j'avais été déçu de l'annonce de Matt Smith à l'époque. Après, j'attends je, je, de voir ce que ça va donner avec celui-là ouais, en été, image sur Ouais et que dire d'autre le 11 août je crois sinon il y a la reprise de Breaking Bad du coup là je suis en train de me rusher à la fin de à la première pitch. moitié de saison 5 pour, pour pouvoir enchaîner sur la deuxième moitié ce qui devrait se faire très bien et puis euh, voilà on devrait aller faire un tour du côté de Tours. peut-être que j'irai ah faire oui, un vrai, tour à la plage ça, ça. on va chez notre copain Alex Lecoq
0: qui a, qui a une piscine chez lui
1: c'est notre seul copain qui a une piscine donc on va aller lui pourrir un peu tout ça
0: Thibaut Straffer Qu'est-ce que tu vas faire <rire> euh,
2: Qu'est-ce que je vais faire euh, bah Là, ouais, j'attends un peu, comme on est en période néfaste pour les sorties de jeu et en lecture ou tout. En fait. Je reste un peu enfermé chez moi avec la chaleur qui fait. Du coup, je fais ce qui me passe sous la main. Là, il y a Microsoft qui a mis à disposition pour les joueurs Gold euh, Crackdown. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez le télécharger gratuitement. Le 15 août, ce sera autour de Dead Rising 2. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pareil. Et surtout qu'il y a la préfaste qu'elle livre avec. c'est plutôt cool. Et puis je vais peut-être travailler, je confirme, euh, peut-être. Hein. Donc on verra. Pour le moment, c'est en bonne voie. Mais bon, ça va faire un changement dans ma vie. Et euh, sinon, bah, rien de particulier. Vais... C'est le double d'Alfro
0: en double. En <rire> le don, ouais, double d'Alfro en double, ouais.
2: En non, mais physiquement, c'est ça. ça. Tu dois à ça. faire à peu près son double aussi. Ouah, tout, ouais, peut-être. Enfin bref, donc voilà, pas grand chose et puis euh, pas grand chose.
0: Très bien, euh, bah écoutez, ce podcast c'était n'importe quoi et euh, même si c'était n'importe quoi, j'aimerais le dédier à Raon, euh, futur ex rédac chef de Gameblog euh, désolé Raon, j'aurais bien aimé te dédier un podcast un peu plus sérieux avec ce que tu nous as appris mais qui donc quitte Gameblog dans deux semaines euh, Voilà, c'est un moment qu'on ne pouvait pas vous le dire, maintenant c'est officiel euh, allez lui poster des messages sur Gameblog.fr euh, si, si vous aimez son travail, si vous avez aimé son travail parce qu'il le mérite et que je pense que la presse perd l'un de ses plus grands talents et puis ça fait chier, voilà, tout simplement Donc ah bon, ouais. Bonne route, grand. Amuse-toi bien euh, chez les Québécois. Et puis, euh, mange de la poutine. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Il y a pas de podcast la semaine prochaine. C'est dans deux semaines qu'il n'y a pas de podcast, c'est ça y a pas... Ah, si, il y aura un podcast quand même. C'est ça Oui, mais, oui, mais moi, non, je aura un podcast bon, J'ai briefé Manu aujourd'hui. Il est au taquet. Il n'a pas l'air, mais il est au taquet. <Voilà. rire> Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Plein de gros bisous. Profitez Salut, de l'été, allez à la plage, tout ça. Salut.
2: Salut. Salut.